0: Добрый вечер, Слава. Татьяна пишет. Почти все тренинги проходила. Татьяна. Чем отличается мужское и женское принятие? Какие стадии любви между мужчиной и женщиной можешь обозначить? И зависят ли они от возраста? Ну, чем отличается мужское и женское принятие? Давай начнем с этого. Женщина – это два принадлежания. Понимаешь? Так, основ женщины – это два принадлежания. Это принадлежание... На уровне тела – это принадлежание на уровне эмоций. Причем женщина принадлежит телом и снаружи, и внутри. Три принадлежания. Господи, да боже мой. Три принадлежания. То есть, первое, что, понимаете, отношения с жизнью – это детско-родительские отношения. Почему? Ну, даже так в религии даже так и говорят. Есть творец, понимаете? Творец – это кто? Это папа. Творец – это папа. Ну, а в чем то это мама, кстати. В том, что он нас рождает, это мама. А в том, что он нами управляет, это папа. Так и разделяют, что, там, вот, например, про пространство, где мы родились, говорят родина. да, это, это материнская часть. И отечество, это отцовская часть. Родина это про что? Это про место, про пространство про материю. Мать от слова материя. Да? Вот. Потому что мать, как бы, напрямую клетками. Вот ты когда вылез из мамы, ты из, из клеток мама прям состоишь. Вы же только что одно тело были. А тут тебя достали, как бы ты там, ушаливший. Че, где? Я больше не в маме. То есть все теперь отдельное тело. отечество от слова, соответственно, от слова папа. Папа это что такое? Это правила игры. Это правила игры. То есть отечество это традиции предков. А родина это место. Понимаете, вот это везде хаос и порядок, пространство и смыслы. Всегда вот они пересекаются везде. Поэтому, возвращаясь к мысли, да, мы дети Творца. И по-мамски, и по-папски. Мы дети Творца. Соответственно, в этом плане мы Ему принадлежим. Понимаете? То есть, мы состоим из Его материи и играем по Его правилам. И в этом смысле мужчина и женщина одинаковы. Да, то есть, что мужчина, что женщина одинаково состоят из материи Творца и играют по его правилам. Это называется творение. Да. Дальше следующая история. Да, то есть как бы получается, что мы должны уметь, уметь соблюдать правила да, и уметь э, быть вот этим самым телом, принадлежать ему. То есть, пропускать энергию Творца сквозь себя. Вот это первое принадлежание. Вот в этом плане мы все одинаковы. То есть, мы все дети. Мы все дети этого мира. И мы ему принадлежим. И играем по его правилам. Это первое принадлежание. Одинаково, мужское и женское. Поэтому тут принятие. Да? То есть, принятие тела, принятие правил игры. Вот это одинаково. Теперь дальше. На уровне тела уже по отношению друг к другу. Мальчик уже владеет. А девочка принадлежит. Вот тут уже начинается, да? Тут другое конфу. Тут, тут другая практика, мужская и женская. Потому что мальчику надо уметь владеть, надо держать, так сказать, орган владения в рабочем состоянии. И это как бы более сложная практика, чем принадлежание. Потому что для принадлежания, для практики принадлежания ничего не требуется. И в принципе так, если уж идти до конца, не требуется даже согласие принадлежащего. Вот, а для практики владения все-таки нужны некоторые условия. Вот, которые могут соблюдаться, могут не соблюдаться. Если мужчина их не соблюдает, то у него может не получиться владеть. Такое бывает с некоторыми мужчинами, кто плохо себя ведет. Вот. Вот тут уже как бы сильно, сильная другая разница, да. То есть телесный навык принадлежания накладывает неизгладимый отпечаток на психику женщины. Потому что уже дальше идет эмоциональное принадлежание, оно соответствует телесному. А у мужчины эмоционально идет владение. Поэтому когда мы говорим о развитии на втором канале, да, второй канал у нас это чувство эмоций, то у мальчика своя практика с эмоциями, он должен уметь их животные эмоции, страхи да, там всякие всякие там агрессии и так далее. вот все это через принятие мальчика это должно трансформироваться в силу владения, а через принятие девочки это должно трансформироваться в умение создавать отношения. Женщина эмоционально, эмоциональным телом, если можно так сказать, она делает то же самое действие, которое делает физическим телом. Она впускает, да, то есть она в тело физическое впускает мужчину, принимает его семя, пропускает сквозь себя, то есть живет им как своим. Да? Она живет жизнью ребенка внутри себя, особенно пока беременна в чистом виде как бы как своим. Нет разницы. чужое впускает в себя на самом деле это настолько сакральный глубинный важный процесс столько женщин как бы приходит ко мне на консультации кто не может например зачать забеременеть из-за того что она, она как бы вот эту женскую мышцу не натренировала то есть она физически вот просто тело может себя мужчину впустить а эмоционально не может не может пережить, что-то что, что шевелится внутри нее, как чужеродное тело это воспринимает. Не может впустить в себя семя мужчины, воспринимает его как какое-то там недоделанное, грязное, не как бы несовершенное там, ну, психологически, я имею в виду, вот эти вот все истории. Короче, очень тут много, да, вот это вот. Когда идет сбой в главном женском навыке, да? получается сильная женщина может деньги зарабатывать, может волю свою как бы праздновать, такой хватательный у нее есть такой хищный рефлекс, а именно мягкости умение строить отношения вот этого нету и это сказывается естественно, да? то есть и тело это отражает, то есть как бы эмоционально женщина не может принимать в себя и тело отказывается принимать себя. Вот реально у меня много таких клиентов. У многих есть эта проблема, и мы как бы учимся постепенно размягчаться. То есть как бы принципиальный навык принятия женщины это, ну, это впустить в себя. Это принять в себя как часть себя. Принять в себя как часть себя. А мужчина принципиально принимает любое поведение добычи, но не впускает ее в себя. То есть, его принятие через принципиально не впустить, а конвертнуть любое поведение цели в минус для нее. А у женщины наоборот принципиально как бы впустить. Женщина принимая становится больше, мужчина принимая становится меньше. Мужчина как бы говорит, что я стану еще плотнее, чтобы найти такую энергию внутри себя, чтобы сбить и эту цель. Женщина говорит, я стану еще шире, чтобы впустить в себя. И это тоже. Ну и совершенно другие истории получаются. Из одного принятия и из другого. То есть, мужское принятие конвертирует всю энергию в силу. Женское принятие конвертирует всю энергию в отношения. Но при этом состояние женщины шире. То есть она может конвертировать и, и в силу тоже. Вот. Наверное так. В двух словах. Какие стадии любви между мужчиной и женщиной я могу обозначить? Господи, ты боже мой. Никогда не думал о стадиях любви. <свы> ну так глобально никаких. Понимаете, весь прикол как бы соединяющиеся пары. Все соединяются на состоянии. То есть даже если ну, встречало, встречалось даже такое в моей практике, что женщина сказала, что мы вместе, потому что мы вместе классно выглядим, как бы когда хорошо одеваемся. Но это все равно состояние зацикленности на внешнем. Вот этого никуда не денется. То есть люди соединяются состоянием. Теперь мы берем, как бы какие состояния, вот на чем люди сошлись. Если они сошлись на травмах, а травмы есть у всех, понимаете. Если они сошлись на травмах, То тогда это отношение на три года, после которых теряется как бы друг другу интерес. И они, они каждый зашел для чего? Чтобы получить любовь другого к себе. Поэтому поначалу они летают, упаяются друг друга, наслаждаются, пьют друг друга, как, это самое, как Чак Норрис на картинке коронавируса это с трубочки из пластикового стаканчика. Вот. Потом они напились, да, то есть они травмы отыграли. А травмы же на самом деле они, ну, они на какое-то время привлекают, но потом они отталкивают. То есть каждый человек остается потом наедине со своей травмой. Травма создает одиночество, потому что на уровне травмы я всегда один. И еще раз, травма есть у всех. Но другое дело соединяются два других человека, которые нашли чувство любви к себе. А любовь к себе это, это готовность не жить травмой. Так как травмы есть у всех, но кто-то живет травмой, а кто-то не живет травмой. Да? И не жить травмой можно только из любви к себе потому что ты реально хочешь прожить ту судьбу, которую ты хочешь, а не ту, которая диктует тебе кто-то в том числе травмы. Вот эта вот свобода настоящая, она только как бы ту, ну, только из любви к себе и только той частью, которая не травмирована. И вот если они соединяются этими частями, то тогда они идут в отношении не получить любовь, а поделиться с другим любовью. И тогда пара склеивается не на травме, а на любви к себе, а любовь к себе в корне имеет как бы кайф развития. Да, то есть люди соедин... тоже по состояниям получается, да? только не, не по травмам, хотя, хотя травмы есть, а по скорости развития, по желанию развиваться, по глубине развития. Да? Если вот в этом удается совпасть, вот кто на травме, они обычно практически всегда. Они приходят к тому, что один, один в итоге, вот спустя 10 лет, один развивается быстрее, второй медленнее. Ну и все. Вот эта вот скорость, когда один улетает постепенно, второй как бы тоже ползет, но, но медленнее, она, она наращивает разрыв до критичного момента. И потом пока. Ну, то есть они жить-то могут вместе, ну просто там, не знаю, бизнесом заниматься вместе или вообще по разным углам сидеть, в разные окна смотреть. Неважно, там не будет отношения А если как бы если вот они вот если удалось прям совпасть по скорости развития и по этому состоянию сложилась пара то тогда будут идти вместе циклами как две лошадки и тогда как бы ну тогда получается трансформируется да то есть меняется возраст меняются интересы меняется там я не знаю дети вырастают там но так как оба хотят расти одинаково то они, оказываясь в новом пространстве жизни, оба параллельно, как единое целые, начинают искать, как его использовать для роста. И тогда нету как бы нету вот этой самой поганой истории, что друг другу надоели и друг другу неинтересно. Это происходит только когда травмы уже отыграны, понимаете, и уже остается тогда дружить вместе, не знаю, фильмы смотреть вместе или порознь время проводить, или только на отпуска вместе. Ну короче, вот начинается вот эта история, потому что уже знают друг друга как бы до смерти, а так как развития нет, модель-то цикличная получается, повторяющаяся, да, и нету как бы нечем питать отношения, нет питания, а если оба развиваются с одинаковой скоростью, только женщина по женски эмоционально, а мужчина по мужски есть питание понимаете то есть, как, как бы каждый возраст это новый вызов ей надо по-женски его обыграть ему по-мужски рождается ребенок ему надо по-мужски обыграть он ищет состояние она по-женски она ищется и все новое все новое валяется мы получается проходим жизненный путь он у нас переплетается как бы в эту самую в косичку но нету ощущения как бы усталости от отношений почему потому что жизнь то меняется Валится все время новый материал, как бы с чем работать. Обстановка меняется внешняя в стране. Новые вызовы идут, внутренние, семейные, личные. И на этом как бы интересно. На этом возникает интерес. Но как бы тут нет цикличности. Потому что циклы зависят, ну они меняются просто. Ну, сама жизнь цикличная, да? Ты с возрастом меняешься, обстоятельства какие-то приходят. Вот от этого и идут циклы собственные. То есть я бы как бы не делил бы. Ну, наверное, только на самые большие какие-то, да. То есть надо, надо найти свою реализацию там поначалу в обществе, да? такой паре. Потом надо найти какую-то духовную практику, в которую каждый идет. То есть такие циклы самоопределения, что ли, по важным вещам. Ну, ну как-то через это. Но ну, нет задачи их выделять. Да? То есть нет задачи их выделять, нет задачи их проходить. Есть другая задача да? держать синхронность развитие через обратную связь друг к другу, через обмен, да, его крутить. И тогда, тогда каждая волна жизни, она омывает как бы ну новой волной ощущений. Вот что есть, я бы сказал. Наверное, я первый раз слушаю эту. Благодаря тебе, Татьяна, я первый раз эту тему вот так вот распечатал, раскрыл.